0: Esse é o ThalerCast, o podcast da Thaler sobre tecnologia, gestão, agilidade e outras loucuras.
1: ThalerCast.
2: E aí, galera! Bem-vindos a mais um ThalerCast. Eu sou o Sebastião Ferrari, CTO e cofundador da Thaler e hoje eu vou ser o host de vocês. Hoje a gente vai falar sobre uma coisa que a gente vem utilizando há um bom tempo e a gente adora e vem falando bastante ultimamente sobre isso: o event storming. E é, a gente tem um convidado especial hoje que também é fã do, da ferramenta, utiliza bastante, é, e foi uma surpresa ter, ter conhecido ele. E também temos a Alice, nossa dev da, da Thaler. Oi, Alice.
1: Oi, oi Sebas, oi pessoal, muito bom estar aqui com vocês, espero poder contribuir aí com o Pato.
2: Massa. E aí temos a nossa guru UX aqui na Thaler, a Ana. Oi, gente, tudo bem? Guru de UX é bondade,
0: Não sei, mas sou o Product Designer aqui na Thaler, e vou aí falando mais uma vez sobre o Event Storming, nossos aprendizados com a ferramenta.
2: Legal. E é nosso né, convidado especial, o Felipe. E aí, pessoal. Bem, prazer estar tá participando aqui.
0: Seja bem-vindo, Felipe. Felipe. Seja
2: bem-vindo, é. Cara, é a primeira vez, né, que você tá aqui no podcast, não sei se você já gravou algum, algum podcast alguma é. vez. Eu só gravei um outro, que era de, <risos> de uma coisa um pouco desconectada, era né? do jurídico. Ah, pode te... crer. <risos> então, eu tava falando, né, que foi uma surpresa te conhecer, cara, porque a gente... Bom, eu, eu fui palestrar, né, no Agile Brasil de 2022, sobre DDD, e aí eu mencionei bastante event story, e aí o o Lula, ele, ele puxou que é o sitio da 42SP para quem não conhece, né, ele é uma certa celebridade no Ojo Brasil e ele puxou é, um open space de event storming, e aí ele puxou ele, ele puxou, aí puxou o Felipe também mas até lá eu não conhecia o Felipe, e aí o... fazendo o open space, o Felipe tava ali, tipo assim respondendo e ensinando a galera e falando eu falei, meu, como assim, tem mais alguém no Brasil que, que tá rodando né eu quero conhecer essa pessoa, né, e aí Aí o, 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 o Lula terminou é, sugerindo né, da gente fazer um Event Storming presencial por primeira vez e a gente tocou juntos. Mas aí depois que a gente saiu desse Open Space, a gente ficou tipo uma hora de pé ali conversando sem parar, se trocando ideia de como é que a gente foi rodando Event Storming sobre os desafios e tudo mais. E aí eu falei assim, cara, a gente precisa muito gravar um podcast juntos e conversar e passar essas experiências né, que a gente teve em todos esses, é, todos esses Event Stormings né, que a gente tem feito. Uma das primeiras coisas que a gente pode né, é falar aqui é o, que, que, eu, o que, que é o Event Storming. E aí eu gostaria de te perguntar, Felipe, o que, que é o Event Storming para você?
3: Boa. Para mim, o Event Storming hoje ele tem ajudado muito a conseguir conectar as pessoas, assim, a quanto o que, que cada uma delas imagina que a gente vai construir ou o que a gente já tem construído. E aí esse workshop. Esse encontro assim, com as pessoas ele tem sido muito para a gente conseguir alinhar. Dependendo do, do tipo ali que a gente vai estar fazendo, boa parte é de alinhamento do que, que a gente, de fato, vai construir. Então, como que a gente imagina construindo aquilo? É, e uma outra parte acaba sendo de o que já foi construído, como é que a gente vai separar e desmembrar aquilo. Acho que é uma coisa que a gente vai falar mais para frente também, de como isso é, tem sido relevante assim para mim, conseguir usar o Event Storm para conseguir entender os domínios e, a partir daí,
2: ter outras ações. Legal. E, Ana, é, para você, o que é o, o Event Storming? O que é o Event Storming para mim?
0: é Assim, na condição de, de uma pessoa curiosa, que gosta de saber como as coisas é, são feitas, de onde as coisas vêm, o Event Storming, desde que eu fui apresentada a ele, assim que eu comecei a participar da, das dinâmicas e tudo mais, é muito um prato cheio para para ter aquela acesso às primeiras informações do projeto. O projeto chega pra gente, um cliente novo chega pra gente, aí assim, é, aqui na Taler a gente atende clientes muito diferentes, projetos muito diferentes, de segmentos, tipo, às vezes muito nada a ver um com o outro, né? E aí sempre rola aquela, aquele cenário de incerteza, ou como que eu vou saber, como que eu vou aprender sobre esse cliente, como que. Eu vou saber como trabalhar com isso. E claro, a gente faz né, aquela desk research, ali, pesquisa sobre o cliente, sobre concorrentes. Mas explorar esse espaço do problema, pra, pelo menos né, para designer, assim, é, é fundamental que é no problema, explorando o problema que você vai começar a ter o, a, ali a compreensão e, e, e comece, começa a tipo, pensar em soluções ou como quais são os caminhos para solucionar. Então, para mim, ele é muito isso. Assim, ele tipo, me dá respostas, mas também gera pergunta, perguntas novas, não só para mim, né, para o resto da equipe também. Então, ele assim, é tipo, a força de... que a gente É algo que a gente faz muito no começo, mas ele gera é, informação que a gente desenrola durante todo o andamento do projeto, então assim, ele dá muito conhecimento, dá muito aprendizado também, né, então,
1: mesmo assim. Legal. Então, pra mim, agora trazendo um pouquinho a parte técnica do desenvolvimento, que é uma dificuldade, é uma dificuldade que o desenvolvimento tem que é entender o negócio, né, então pra mim é uma ferramenta incrível de entendimento do negócio, de mapeamento, e que... É, inclusive é, gera subsídios não só para o negócio, mas como subsídios para... Entender de forma técnica, né, O projeto. Então, para mim, assim, eu, eu sempre... Eu já falei algumas vezes, mas... É, eu sempre fiz esse processo de uma maneira muito... Sem método, assim... De uma forma muito rudimentar, assim. E o, o Event Storm, ele trouxe uma metodologia bem legal. Vamos dizer, não muito é, dura, assim, muito... Mas, mas uma forma de estruturar um discover então para mim foi um divisor de águas aí no, no meu trabalho
2: legal mas é eu acho que é, a gente tem rodado alguns juntos né e, e eu vejo que essa parte técnica ali né levanta várias questões né, vários entendimentos de dependências contra os sistemas né é, e esses essas dependências contra os sistemas nos fazem fazer perguntas que depois é, se tornam em decisões Decisões técnicas, né? Que são informações, né? para essa. Legal, mas Bom, para mim, eu acho que, é, eu, eu, recentemente, eu, 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 li uma descrição, digamos assim, de como que o Alberto Brandolini descreve o Event Storming. E eu acho que ele, é, é a maneira como ele falou de se referir ao, ao Event Storming como uma plataforma de story, a gente criar de uma maneira colaborativa o storytelling do negócio, eu achei fantástico, porque me parece muito que termina sendo isso. Né? É, o, o Event Storming termina criando um ambiente onde todo mundo consegue chegar na reunião sem saber nada de Event Storming sem, sem saber, às vezes é, sem trazer um monte de slides de, de, de documentação um monte de coisa né, que termina né, a gente às vezes se perdendo muito o foco nessas coisas é, e a gente perde o foco do que às vezes importa mesmo que é entender como é que as coisas se conectam né? é, quais são os comportamentos que emergem dessas conexões dessas relações com as coisas e uma das coisas coisa que, que eu vi que, que vocês falaram foi de fazer as perguntas, né? É, acho que começam a surgir umas perguntas que começam a levar para umas respostas que o pessoal nunca tinha pensado, né? Ou às vezes a gente descobre que ninguém sabe, <risos> e isso é bom também, é, porque às vezes é, é, já sinalizamos ali que ali existe um foco né de complexidade, né? De, de, de incerteza, né? Que a gente não sabe. né Então, isso nos dá uma visão muito completa, assim, muito sistêmica, né? É, do todo. E eu acho que o hoje que a gente está né é, que a gente trabalha bastante com, com sistemas complexos a gente ter essa visão sistêmica nos ajuda a tomar decisões de maneira sistêmica né é, ou seja entendendo em, em todos os os, os, os níveis ou, ou, ou partes né do processo de desenvolvimento de um produto digital né então por exemplo na parte técnica né a gente consegue olhar e falar assim hum, a gente chegou nessa solução aqui por causa de todas as necessidades né que levaram né a gente fazer essa 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 solução, né? Essa modelagem que a gente terminou fazendo. E depois a gente pode também começar a olhar para isso e espelhar a maneira como a gente organiza o sistema é, para a gente organizar os times, né? É, e com isso a gente também reduz as dependências e, e, e complexidade de, de conexões desnecessárias às vezes, né? Tipo a gente tem muitos times que, que se conversam de maneira muito diferente, né? É, e isso se você começa a trazer essa complexidade, né, é, dessas galera se falando e, e, e tendo um idioma para se comunicar, né, e se organizar, inclusive, e ter responsabilidades bem definidas. Isso começa de alguma maneira refletindo refletir no sistema, né, se assim, você começa a levar isso. E aí, cara, é muito nítido, assim, de que a, a, o, você olha para o software e o software já grita para você, né? O que, que ele faz, né? Qual que é o propósito dele, né? Quais são os casos de uso que ele resolve, né? É, isso fica muito mais nítido e, e, e você vê os desenvolvedores conseguindo fazer perguntas de negócio, né? Perguntando mesmo como é que funciona, né? A gente teve um cliente recentemente que com que a gente trabalhou bastante com, com a Alice ali, que era de um domínio que era muito desconhecido pra gente, né? Era um domínio de banco, né? Inclusive, é, tem muito a ver com o que você trabalha, né, Felipe? E, <risos> e cara, e começou a surgir, você sabe muito bem que existe muito jargão, né? Muita coisa, né? E o Event Storming ele, tipo, começou a, de uma maneira bem natural, assim, a gente começou a fazer as perguntas certas, sem a gente estar lá inserido na complexidade toda, né, e tal. E começaram a surgir eles mesmos começaram a definir também, entre eles mesmos né, dentro do time do nosso cliente Começaram a definir o que que é cada coisa, né? Então, começou a servir até uma ferramenta para irradiar informação né, e entendimento para as pessoas que, que também trabalham dentro do nosso cliente. E não só para a gente, né? Que está aí para resolver problemas, né? E também, né? Então, para mim, o, o, o Event Storming é essa, é essa plataforma para a gente poder, de maneira colaborativa, criar esse, essas histórias, né? Que contam que contam o que que o produto faz e né, como ele faz, né? Como que a gente se organiza né, para a gente fazer nossos fluxos de trabalho trabalho, né, e tudo mais. É, e aí aproveitando um pouco disso, eu acho que eu queria é, eu queria só falar um pouquinho da história assim né o Event Storm ele surgiu como uma ferramenta para entender rapidamente um domínio né o Alberto Brandolini é, ele ele foi contratado para fazer um, um projeto né e é, e ele não tinha muito tempo para fazer recolher requisito fazer todo o processo que a gente conhece muitas vezes né que que é árduo e lento e tudo mais e aí ele ele utilizou alguns post-its né C né e se inspirou muito em em, em, em storytelling, em, em fazer é, story mappings. Não story mapping que a gente conhece no mundo de software, né? Mas, mas, é, pra, pra montar as histórias, né? Através de eventos, né? E aí acho que, acho que isso foi uma baita sacada, assim, né? De, de ter feito isso. E aí, acho que ele fez em 2013?
0: 12 que ele criou? 12, né?
2: 2012, 13, por aí. E a gente, então, assim, é, conheceu ele faz pouco, né? É, então ele tá aí hum. já há um bom tempo. Mas a gente faz, a gente conhece ele faz pouco. E acho que ele tem evoluído bastante, né? Dentro da comunidade do DDD, o pessoal tem transformado, sabe? E dando feedback e, e melhorando e criando vários tipos de event storms, né? E tudo mais. Acho que tem evoluído bastante desde lá. Então Felipe, nos conta um pouco como é que como é que você está usando, né, na é, na Willbank, certo? Você está na Wheelbank hoje. Foi a primeira vez que você utilizou, foi dentro da Wheelbank? Como é que tu chegou? Nos conta um pouco aí como que como é que tu chegou aí no Event Storm. É, a gente te convidou porque, cara, para a gente foi uma surpresa ter alguém com experiência, né, é, bagagem já ter rodado bastante né, alguns, alguns ali, né. E principalmente porque você tem rodado na parte mais organização né? eu acho que a gente começou mais pelo outro extremo que foi mais técnico né? e fomos evoluindo mais para mais a parte mais de UX né? mais tentar, né? e a gente está chegando lá na parte organizacional
3: Bom, eu, eu trabalhei com desenvolvimento durante o começo assim, da minha carreira e aí foi nesse momento que eu conheci o DDD aí comecei a entender um pouco sobre domínios entidades e foi nesse período que eu comecei a ter mais contato assim, com uma coisa que alguns anos depois eu é. acharia muito fantástico e pensaria e encontraria outras formas de, é, de conseguir visualizar aquilo. Mas, bom, durante o período que eu estava como é, desenvolvedor, eu não consegui explorar muito em nenhum contexto que, que eu participei. E aí, acabou que um pouco depois que eu cheguei no Will, é, fazendo um papel de agilista, tive a oportunidade de participar de algumas, alguns designs organizacionais, de algumas estruturas. E nesse momento, um pouco antes, na verdade... Eu já tinha é, gostado bastante de como é que utilizaria o Team Polos, que era uma coisa que a gente estava encontrando formas, assim, de utilizar e de como que a gente poderia estruturar essas equipes e aquela estrutura, isso pensando numa tribo numa BU. Então, para poder conseguir fazer essa essa, essa separação e o um entendimento também de carga cognitiva, que é uma coisa bem importante para a gente conseguir separar os times, é, isso era uma etapa bem difícil. Bom, é, você ir para uma reunião e pedir para as pessoas, bom comentem sobre os domínios e a gente vai separar as cargas cognitivas. É, para as pessoas que estão ali no dia a dia, não tem contexto sobre Tintopology, carga cognitiva, às vezes tem pouco contexto sobre domínio. É muito difícil você conseguir que as pessoas simplesmente coloquem post ou digam nomes de domínios e você consiga separar isso entre os times com facilidade. Então, foi bem caótico os primeiros encontros, assim, é, para conseguir montar isso. Os primeiros desenhos também de Tintopology, eles foram bem difíceis de sair. Para quem já, já viu os desenhos de, de Tintopologia, né, com a aqueles objetos e tudo, e fazendo as interações também entre os times. Nenhum dos resultados iniciais que eu tive foram bonitos igual esses que vocês encontram no Google. Então, foi bem complicado, assim, no começo. E aí eu fui procurando alternativas de como eu poderia fazer etapas antes disso, pra poder não simplesmente chegar e falar as pessoas, olha, eu preciso que a gente consiga mapear as nossas cargas cognitivas, entender se elas estão grandes, pequenas, é, e aí tem todo aquele processo, né, de se um domínio, ele vai estar tá simples, complexo, complicado, se ele tá caótico, e como é que é, eu consegui descobrir isso, né? Então, ah. eu tive que dar vários passos antes, assim, pra poder hum. encontrar coisas que ajudassem a descobrir primeiro os domínios. Então, com uma facilidade. E foi aí que eu comecei a, a ler bastante sobre o Event Storm, sobre algumas outras formas também de mapear domínio. Então, formas onde a gente pode pegar simplesmente a tela, né? Quando já tem algo pronto, já tem um protótipo, a gente pode gerar esses domínios através daquelas telas, daquelas imagens, da interface, né? Outras formas, de, por exemplo, da pessoa contando uma história, né? Então, é, dá para fazer com outros desenhos, outros elementos. Mas o que eu acabei gostando bastante, até pela forma de conseguir mexer bastante assim, nos níveis, né? você ficar num, num nível mais, talvez, é, organizacional, assim, e você também conseguir entrar a um nível de software mesmo. Então, essa variação que tem o do Event Storm eu acho muito interessante, e aí acho que dá para aplicar ele em muitos contextos. E por conta disso que eu acabei seguindo usando mais ele do que outras formas de mapeamento. E aí, depois de conseguir fazer esse mapeamento, a gente conseguiu ir para... Bom, conseguimos mapear os domínios, então agora a gente consegue falar sobre é, em qual escala assim, de complexidade que eles estão e aí a gente consegue falar sobre carga cognitiva e finalmente consegue fazer é, a estruturação ali, né? o desenho de como que os times se comportam, se a gente vai ter times de plataforma, se eles vão estar alinhados ao fluxo, como que eles vão Legal. se comportar ali dentro daquela estrutura. Então foi bem ao contrário assim, o, o caminho. né? Eu não tive e... o, o processo de fazer, por exemplo, o software design depois ir vendo é, outras possibilidades né? de fazer ao contrário
2: legal e o o, o o achei muito interessante como vocês estão mistu, misturando né o o o, o topologies né é, com utilizando o event storm como uma ferramenta para justamente entender ali onde que estão as.. como separar o time né como se vai ser um time de plataforma ou, ou né ou de string align né é, do tinto e tal então acho que a, a gente ainda não tem usado muito mas é uma coisa que a gente já tá já tá estudando e vendo como é que como é que a gente pode adaptar para o nosso nosso fluxo unificado, né, que a gente trabalha na tal é, é, como é que a gente pode criar esses times, ou essas... É, enfim, a gente tá inovando aqui, né? É, justamente combinando várias ferramentas e vários conceitos, né? É, ao mesmo tempo, a gente criar uma coisa nova, né? Então, uma coisa que você falou ali, você chegou a falar do... do acho que tu falou do complicado, né? Do simples, né? Identificar o, o complexo ali, né? E tal. E acho que isso foi uma coisa muito interessante, né? Que deve, deve vir muito né? do Kinevin, né? Do, do David Snow, é, Snowden, né? E, cara, eu acho que... Justamente aonde tem esses focos ali, né? De muitas dúvidas, ou de muitas conexões, ou muitas, você já consegue começar, onde ou, ou tem muita discussão, né? Sobre o que, como realmente funciona. Acho que ali já é um foco, assim, já é um sinal, assim, falando assim, cara, aqui é complexo, né? Agora, essa parte aqui, ninguém nunca, nunca discutiu, ninguém discutiu só como, como que, como todo mundo tá óbvio funciona muito, então essa parte ali já é mais simples, né? Já consegue, já tem uma identificação ali, né? Disso. Muito bom, velho. Muito, muito interessante.
1: Eu queria pegar um gancho é, nesse notinho topologist é, que ele falou, que eu achei muito interessante isso, usar o storm porque você vê que é um alinhamento de, de temas, né? Porque justamente o Tintopology ele tem muito a ver com DDD, que tem muito a ver com Event Storm, justamente por conta dessa carga co cognitiva que ele falou, né? Então a gente, com o DDD, no DDD você consegue é, visualizar os limites de cada, cada tipo de conhecimento ali. E aí é como ele falou, né? De, tipo, você fazer esse caminho inverso até chegar no, que você, no teu objetivo, que é o, é, o o desenho dos times. Então, você vai lá do micro, né? Que é evento dentro do, do contexto. Até porque essa, essa é uma das belezas, assim, do, do Event Storm. É que a, o contexto, ele emerge dos eventos, né? então chega uma altura ali da do workshop que você começa é, é claramente começa a aparecer para você o que que são os domínios os contextos e até onde vão eles né então eu achei bem interessante esse esse link com o tinto Polars ali o event storm eu
0: queria perguntar uma coisa pro Felipe sobre o lance da carga cognitiva. assim uma coisa que eu lembro até que acho que a gente falou num dos uh, episódios no love the problem uma das coisas mais legais do, do event storm e... É que, e do DDD também, é tipo a democratização do acesso à informação, porque assim, quando você chega numa, numa sessão, numa reunião para fazer uma dinâmica dessa não importa se você é quem vai conduzir ou se você é a pessoa que vai responder as perguntas, se você é o cliente mas eu entendo que tá todo mundo, a gente sai todo mundo numa mesma página ali, mesmo com diferentes níveis de conhecimento, com diferentes tipos de conhecimento, né, e é muito legal, porque aí você consegue, começa a extrair essas, per... fazer as perguntas, extrair respostas, colocando tudo ali no... no board, e aí assim as informações que você escolhe, Felipe assim, no que diz respeito à carga cognitiva vocês fazem alguma coisa, elas, vocês trabalham ela de alguma maneira, ou é mais para para ter
3: noção do, dos limites, dos desafios do projeto. assim. A gente hoje tem usado elas principalmente para entender se um time está ficando com uma sobrecarga e em um outro momento, se por exemplo... É, se a gente perceber que a gente está tendo que inchar demais uma estrutura é, ou que a gente está tendo que abrir vários outros times porque os domínios estão muito complexos, aí a gente vai para um caminho de entender o porquê eles estão complexos e como a gente consegue quebrar eles. Se é por um é, problema de arquitetura, de software, se a gente consegue desacoplar algumas coisas e aí, consequentemente, deixar eles mais, é, mais simples. Então, acho que tem essas duas abordagens que a gente tem usado hoje para entender se é, os times estão ficando com uma carga cognitiva muito alta, e o outro é se a gente está com uma estrutura que a gente está tendo que abrir muitos times ou está tendo que ter muitas pessoas dentro dos times, é, que isso também vai... A gente tenta, para poder construir o time em si, a gente tenta usar uhum. também teorísticas de construção, né? De não ficar um time muito Nossa. grande, então é, não é simplesmente, ah, se a gente tem, sei lá, 20 domínios é, complexos, é, a gente não vai construir um time de várias e várias pessoas, uhum. é, então a gente tenta seguir algumas outras heurísticas para ir ajudando assim uma coisa a ou outra, né, e tendo um certo equilíbrio, e aí de repente é, quebrar um domínio, tornar ele mais simples, como é que a gente poderia fazer isso enquanto software talvez?
2: É, e uma coisa que, que, que o pessoal termina fazendo para diminuir a complexidade ali também é, é deixar muito claro né, qual que são as delimitações de responsabilidade. Né? Então, por exemplo, você pode ter um time que é responsável de vários domínios, por exemplo. É, ou seja, não quer dizer que para cada domínio você precisa separar um time né? é, que só faz aquele domínio. Né? A ideia é que você também não tenha, é, ou que você evite, você ter um domínio onde você tem vários donos, né? vários times que são responsáveis. E aí é onde começa a complexidade, né? porque aí você tem que lidar com a coordenação de vários times né? mexendo no mesmo lugar, né? é, que não está muito bem definido né? ainda, né? porque cada um pode mexer de um lugar onde mais conhece o outro não, então fica meio perdido ali, né, Esse, esses limites não fica muito claro, né, e acho que justamente aí termina impactando bastante na carga cognitiva, porque aí como ele tem que interagir com, o, com outra parte do sistema ali e tal, ele também vai ter que saber, né, e não fica claro se ele deveria ou não deveria, né, se a pessoa né, então acho que é, daria para tipo, você realmente mapear vários domínios e falar assim, bom nesses três domínios aqui vão ficar com esse time, né, é, e tal, né, que vai ser responsável por aquilo. eu acho que isso é uma maneira boa de diminuir, assim. Mas fazendo isso de uma maneira que não é, não é, tipo, começando pelo software, né, é uma coisa que você olha como que as, as pessoas se organizam, né, quais são os conhecimentos desse pessoal, né, que eles têm mais domínio, né, e dali começa a emergir, tipo assim, a gente não vai num event storming já dizendo onde que estão os limites, né. A gente é, primeiro mapeia, né? Que nem a Alice tinha falado ali, a gente mapeia os eventos e a partir dos eventos a gente começa a enxergar essas limitações né? Esses contextos, né? E muito por causa disso, de, dessas conversas que a gente tem ali, né? Tipo, por exemplo, é, a gente fica discutindo sobre um... Sobre um conceito, né? E a gente começa a ver que esse conceito, ele não faz muito sentido nesse contexto. Né? E aí a gente começa a ver que esse conceito, na verdade, às vezes, significa outra coisa em outro contexto. Né? Então aí a gente começa a entender que, putz, aqui pode ser que a gente precise de um contexto, né? Pode ser que a gente precise limitar um pouco aqui, né? E tal. Falando um pouco do, do, do Event Storm e da história, né? Que De como é que vocês têm tenha adotado, o que que te levou a, a, a usar, tipo, da onde você viu, como é que você, como que você ouviu falar, né, do event storming, né? Foi uma coisa que tu leu, é um artigo, tu leu um livro do Tintopode, sei lá.
3: Bom, eu eu não lembro exatamente como que eu cheguei nele. <risos> é... Mas eu lembro que eu estava procurando, tipo, é... formas de mapear domínios. Era isso. E não. aí não. e aí eu lembro que não foi tipo, o primeiro que eu encontrei, por exemplo. Isso eu lembro. Não. que eu demorei um tempo até encontrar o Event Storm em si. É... E eu acho que isso tem influências de... Como eu estava procurando muito com viés de design organizacional, eu acho que eu acabei me deparando com soluções que... É, talvez não fosse tão agnósticas assim, sabe? Por exemplo, antes do Will, eu trabalhei numa empresa que a gente tentava fazer os times seguirem, por exemplo, uma jornada de ponta a ponta, né? E aí o quanto, o quão complexo isso ficava, né? Porque tem jornadas que de ponta a ponta envolvem vários e vários e vários domínios. Sim. Então, é fazer com que eles tivessem que comportar todos aqueles domínios ali dentro, só porque foi a forma como a gente dividiu, né, domínios, a gente dividiu que tudo que existe dentro da sua jornada precisa estar em um time, né? Um time Sim. tem que ser capaz de fazer ela de ponta a ponta. E eu entendo que talvez seja uma forma rápida, assim, de pensar uma solução pro problema, né, de ah, como que eu vou evitar dependências né, ao longo da minha jornada é, eu vou colocar tudo para um time só é... então talvez assim, de bate pronto pareça uma, um caminho que faz sentido mas depois eu acho que você percebe que, bom, os times estão ficando muito sobrecarregados por conta disso, né? Tem jornadas de, de ponta a ponta que envolve vários domínios isso torna muito complexo ali. Então, Sim. quando eu fui procurar é, como é que eu poderia mapear esses domínios, estava muito difícil de achar, de fato, um, talvez uma parte mais ferramental, um workshop, um, uma dinâmica, de fato, que ajudasse nisso. E eu não queria que fosse uma coisa... um mapeamento de processo comum. Eu queria que fosse alguma coisa mais bem estruturada, que já tivesse algumas pessoas, pelo menos, menos, por mais que ainda tenha poucas pessoas principalmente no Brasil, né, falando sobre isso mas pelo menos que já tivesse, algumas pessoas tivessem rodado e comentando sobre, então foi um pouco Não. nessa linha.
2: Bom na, na, na Thaler a gente começou utilizando para a gente a gente foi contratado por uma por uma, um, uma empresa grande é, que todo mundo deve conhecer que a gente foi contratado para fazer uma proposta, e era pra fazer uma análise de uma proposta, né, pra construir um, uma iniciativa dentro, dentro dessa empresa, né, é, é, e para isso a gente precisava enfim entender um monte de coisas que a gente né, de fora né não conhecia então a gente tinha que falar com várias pessoas né com vários várias pessoas que trabalhavam em diferentes domínios que sabiam sobre dependências com sistemas aí iam ter vários sistemas que iam estar sendo contratados para resolver essa questão, era um domínio de delivery, né, fazer todo um processo de delivery com, com, conectando com, com lugares onde esse, esse produto vai ficar esperando alguém, alguém retirar enfim, tinha várias questões, né, de capacidade né, estoque e tal, tinha, tinha reserva, né, então tinha muita coisa ali envolvida, né, muitos estados, né, e tal, e e a gente decidiu... Como eu estava bastante complexo, né? A gente decidiu procurar alguma ferramenta para isso. E eu já tinha visto o Event Storming é, por causa do, do evento de DDD Europa. Eu acho que eu tinha visto o Alberto Brandolini, alguma coisa assim, porque eu já estava estudando bastante por causa da Tyler mesmo, do, do, do Celso e do Rafa, que falam bastante sobre complexidade e tudo mais. É, por causa de tudo isso, aí eu caí numa palestra do David Snowlin. E aí eu comecei a olhar... Aquilo eu falei, meu, como é que esse cara né, Que fala sobre complexidade com Problemas super complexos De comportamento humano e tal E o cara foi parar num evento de DDD sabe? Aí eu falei, meu, tem alguma coisa aí, né? Tem alguma coisa legal aí, né? E aí eu comecei a ver a questão do event storming, né? E aí a gente começou a utilizar. Só que a gente começou a utilizar muito como software design, muito como tipo, é, cara, vamos mapear aqui quais são os eventos e os comandos. E aí a gente começou, né? Comando, evento, comando, evento, comando, evento, comando, evento. E era só eu, né? E, uh, e o Rafa, né? É, fazendo isso. E a gente não chamou ninguém do cliente pra fazer. Então, era muito viciado, era só do que a gente entendia, né? E a gente perdeu totalmente o benefício, né? Acho, naquele momento, que é justamente criar esse entendimento coletivo, né? É, mas não ajudou a fazer as perguntas, a a gente falar assim, hum, como é que a gente vai resolver isso aqui? Então a gente já falou assim, bom, aqui tem um ponto que a gente precisa conversar com o cliente, né? E tal, então de certa maneira ajudou, né? Mas eu sentia muito que a gente não estava entendendo direito como utilizar o, o event storm Aí a gente começou a evoluir, né? Com o tempo com essa ferramenta, né? A gente começou Rodar em outros, em outros domínios mais complexos. E a gente começou a entender aos poucos como utilizar, como facilitar, como tipo, o papel de facilitador é muito importante dentro do Event Storm, né? Como é que é importante você. É, chamar as pessoas certas, né, e tudo mais. Então, a gente foi aprendendo, mas é, a gente terminou trabalhando muito com domínios que são mais tipo fintech e tal, que são mais complexos também. A gente começou a utilizar no começo do do kickoff de um projeto dentro da Thaler. Então, a gente já incorporou isso como um processo nosso interno de, de discovery ali antes de já entrar no downstream, né, onde a gente já entra já com com, com as demandas, né, com os outputs ali já do que que a gente vai fazer, né, então ao fazer o Event Storm, a gente já descobriu muitas coisas, a gente já já descobriu às vezes que a gente não precisava entrar nessa parte do projeto o próprio cliente já entendeu que poderia ser outro lugar, que a gente poderia atuar justamente por causa dessa visão sistêmica ali que que a gente começou a adotar mas cara, a gente evoluiu muito assim de como utilizar o Event Storm, né como facilitar, né, e tudo mais então acho que a gente começou assim, né, começamos muito com o software design de tipo comando-evento, comando-evento, né, sem muito essa questão de contextos e tal, essas coisas foram meio que. A gente foi pegando o conceito mais para frente, assim. E dali a gente começou a utilizar em outras, outras frentes também. Um pouco de or, or, organizacional também, tá? Para mapear os fluxos de trabalho, né? Para entender como que os fluxos de trabalho acontecem, né? E tal. É, para alguns dos nossos clientes também, que eles têm eles têm times em várias partes do mundo, então a gente tinha que, enfim, é, como que essas pessoas se organizam, né, e aonde estão os gargados, como é que eles se né, como é que eles trabalham juntos, né, qual que é o idioma que eles utilizam para se comunicar, quais são os artefatos, né, enfim, todas as coisas, todas as dependências e tudo mais, e a gente começou a fazer isso, e, cara, foi fantástico. Mas uma coisa que acho que foi um marco, digamos assim, para mim, pelo menos, né, foi uma divisão ali, foi o curso com o Alberto Brandolini, que a gente fez no ano passado, e para mim ali foi assim divisor de água assim porque eu vi o Alberto Brandolini facilitando né e para mim sempre pegava muito essa questão né de como facilitar né? como como que eu posso fazer para que o pessoal engaje né e, e faça perguntas né e não fiquem é, tímidos né de, de fazer as perguntas sabe como como lider como como lidar com situações de onde o pessoal fica fixado em um assunto e não sai sabe é, coisas assim sabe e não avança e fica falando, falando falando e ninguém avança e fica só no, né? Então, é ao fazer esse curso ali, nossa, foi tipo, né, explodiu a cabeça. <risos> Digamos assim, eu fiz um monte de perguntas, né, para ele, né? e tal. Então, o que que o que que para vocês foi assim o, o divisor assim, o que que para você foi algum momento de estalo assim, tipo, putz, agora eu acho que entendi qual que é o, né? o, valor, né, que o Event Storming traz, assim. Acho que para mim foi quando
3: Bom, acho que eu consigo comentar de, um, de uma coisa que aconteceu recentemente. É, eu estava facilitando uma sessão de Vendstorm de e, bom, como você já disse, né até em fintechs assim, e nesses contextos a gente acaba tendo muitos domínios que são complexos, assim, e boa parte dessa complexidade está muito em a gente falar a mesma língua. Então, é, esses jargões assim de, putz, o que eu estou falando quando estou falando de um contrato, de uma CCB, de um accrual de juros, o que, que são todas essas coisas? Quando eu falo de uma operação de crédito o que, que cada pessoa entende é, enquanto esses termos. E aí a linguagem Ubico tem ajudado muito nisso, é, nesses encontros, para as pessoas conseguirem falar de forma que todo mundo ali vai entender é, e parar de ser aquela, aquela coisa de as pessoas do negócio chamam de um jeito, os desenvolvedores chamam de outro. Então Sim. a gente acaba tendo engenharia, negócio, produto... Todo mundo falando a mesma coisa ali, naquele Cara, encontro. isso é maravilhoso. É maravilhoso. <risos> é, é, então, pra mim esse é um ponto, assim, que é um ganho muito grande por conta do, talvez, do contexto que eu esteja. Então, esse tem sido um ganho muito bom. O outro, pra mim, que o Vent Storm, ele traz, assim, é dele não ser uma coisa que demora, sabe? É, a gente consegue é, entender ali em qual nível que a gente quer mapear, né? E aí, isso facilita muito pra que a gente não fique um tempão naquele encontro, porque acaba sendo um encontro que tem um cansaço mental ali, grande uhum. das pessoas, né? que elas estão tendo que fazer um esforço para lembrar como é que o fluxo funciona, ou para participar de alguma, alguma dúvida que alguém teve responder alguma coisa, então eu acho que tem um certo cansaço assim, do encontro, e eu acho que todos os outros encontros que são para esse tipo de mapeamento assim, de processo de negócio e tudo, eles são desgastantes, e aí eu Sim. acho que no Event Storm a gente consegue caminhar mais rápido por ele.
2: E é mais divertido, né? Eu sempre falo isso, falo assim, é. cara, é muito mais divertido que chegar numa reunião com um monte de de slides e, e, e documentação e, e ficar apontando o dedo pra galera, tipo assim, pô, você não. né? Você não leu a documentação? Você tá me fazendo uma pergunta meio óbvia aqui, né? É, tá falando perder meu tempo, tá? Né? Então acho que é justamente o Event Storm justamente fala assim, cara, vamos começar todo mundo do zero, todo mundo com o canvas em branco e me faz as perguntas se você quiser, sabe vai, pergunta, sabe, não tem erro eu acho que esse esse é, esse é o ambiente que, que termina gerando, eu acho, né, o Event Storm e, e, e dá, dá muito espaço pra isso, pra, e, e termina sendo rápido, né Cara, você mencionou uma coisa que, né, de, ter, de, de, de ser rápido, né? Não demorar muito tempo. E eu não sei se, eu, se, eu, se, eu, se, eu, se eu, o pessoal lembra, né? Que tipo, pô, a gente às vezes fazia um evento de uma hora e depois um outro de duas horas e outro de, né? E a gente mapeava tudo, assim. A gente queria mapear todos os domínios perfeitinhos, né? Com seus comandos e seus, e seus aggregates e seus policies e perfeito, sempre. Sempre tinha que estar tá, assim, ó, tudo completo, né? E, cara, e às vezes o event storming, por causa de questão de agenda, né, e tal, a gente às vezes ficava assim, por duas semanas, três semanas fazendo event storming, né? De uma hora, de duas horas, uma hora e meia, né? Uma coisa assim. E aí, quando eu... Uma pergunta pra mim que foi pro, pro... pro Brandolini, eu perguntei, cara, a gente tá com um problema que, assim, a gente tá demorando muito às vezes pra fazer os event storms porque eles estão Não é que a gente demora muito pra fazer o ritual ali, digamos assim, a a workshop, né? né? Não é que o workshop demora muito, é que a gente demora muito pra encaixar nas agendas, a gente começar a fazer e ter uma cadência, a gente né, fazer o, é, digamos assim é, ficar fazendo o mapeamento de todos os domínios e tal, né é, e aí ele falou assim, tá, mas quanto tempo vocês estão, ah, a gente faz tipo assim uma hora, duas horas, nossa, ele pirou assim, falou, não velho, você não pode ficar fazendo isso, porque senão você só fica divergindo, divergindo divergindo, né, só abrindo, criando opções criando opções, né, e você nunca termina nunca, nunca converge, né nunca, nunca se o entendimento ali, você termina a reunião com uma sensação de tipo assim, ah foi um bom resultado, sabe? Todos estamos entendidos aqui, a gente consegue agora se aprofundar em algum lugar, né? Então, acho que a gente começou a... Depois disso, acho que a gente começou a utilizar o Event Storm mais como uma ferramenta fractal, né? De, tipo, vamos e por níveis, digamos assim, né, mas utilizando o próprio Event Storming, né? Mas vamos indo por níveis de aprofundamento, né, de, de detalhamento, né? E acho que isso foi também uma assim, uma uma coisa que que mudou bastante, assim. Hoje a gente, por exemplo, faz um Event Storming e ele não tá super completo, não tá com todos os seus comandos e todos os a todos os seus aggregates e todos os sistemas externos e tudo o seu que tal, mas está o necessário e o essencial ali para poder criar um entendimento, o pessoal começar a criar uma comunicação, né, para o pessoal começar a entender mais do problema, né. Não sei o que o pessoal acha, aí acho que isso é interessante. Vocês que estão aí, vocês acabaram de rodar um event storm hoje, né, inclusive, então.
1: É, eu, eu concordo também, porque é, a gente eu, eu peguei essa transição aí do, do, das, dos event storms mais curtos e depois os mais longos assim, mas que eram mais produtivos, porque justamente porque também tinha a perda, a, a retomada a gente tinha um prejuízo na retomada então então toda vez que a gente voltava a gente tinha que se lembrar de onde parou e o que já tinha sido conversado e então realmente a gente tinha um prejuízo para retomar e também tem essa questão da profundidade porque justamente o próprio Brandolini fala né no, no livro dele mesmo ele fala sobre os tipos né do do event storming ele é como se fosse um mergulho em níveis né então a cada a cada processo ali você dá um mergulho um pouco mais profundo e também tem uma coisa que ele fala que é o, a questão que vocês falaram aí também de que é, às vezes a gente tem que trabalhar com o que a gente tem né às vezes a gente ainda não tem aquela coisa muito bem desenvolvida a gente só para ali põe um, um post-it, põe um hotspot ali, ó, depois a gente vê isso aqui, isso aqui ainda não acabou, mas não vamos dar atenção, que é justamente aquele ponto que você falou ali, que às vezes você tá ali é, facilitando, né? E a pessoa que tá naquela linha de raciocínio, te entregando as informações ali, te passando as informações, ela, na hora que ela pega, ela vai. E aí você tem que meio que dar uma, uma segurada em alguns pontos, porque você tem um tempo, né? E, e também, né? no caso, pra você poder fazer justamente esse controle de agora a gente tá vendo é, fazendo uma foto panorâmica e agora a gente vai pegar é, é, vamos pegar mais esse espaço aqui e vamos mergulhar um pouco mais profundamente nesse espaço aí depois um outro mais profundamente cada vez mais mais estreito né então assim para mim fez bastante sentido isso e eu achei que foi que todos é, não que os outros não tivessem sido produtivos que acho que até para a gente poder aprender isso foi muito produtivo né, a gente gerou esse aprendizado porque mas depois desse a gente começou a ver que é, real... é... a gente conseguiu pelo menos assim, eu né, posso falar por mim, eu consegui enxergar a estrutura em si do que é o, o event storm então acho que isso foi muito importante.
2: A gente, por... a gente começou a fazer event storms de três horas no mínimo assim quando é mais big picture e process modeling assim, a gente termina envolvendo termina fazendo pelo menos três horas no mínimo com um intervalo valores com com pausas, né, com, com os breaks ali. Inclusive o break ali a pausa, ela é uma é uma ferramenta justamente para dar esse respiro, né, é, pra para galera e para largar o osso, né, como eu falo assim, sabe, a galera tem que largar <risos> o osso. ele tá ali não, porque assim não ia sair, a galera não avança, né? E você fala assim, tá, galera, volta um café. Aí a galera volta nem foi nem quer falar mais sobre aquilo, só quer continuar, <risos> sabe?
0: <risos> Eu queria fazer um gancho ali com o que o Sebas falou de ser divertido, que assim, essa, esse caráter mais descontraído que essa ferramenta tem, ela possibilita umas coisas que... Que assim, ela não é, uma, não é uma abordagem engessada, né? Eu lembro de um de um projeto que a gente. É, de educação, que a gente estava tocando aqui com o cliente e rolou um, um event storming que era para ser um, um big picture é, azis, né? E aí só que tinham partes do projeto, da aplicação, que o, que, assim, o cliente queria que existisse. Mas eles ainda não tinham pensado é, nada sobre, não tinha nada desenhado, só que a gente não sabia que eles não tinham nada desenhado. A gente chegou no, no Event Storming para fazer a mapeamento de todas as áreas, aí chegou em algumas áreas específicas e a cliente falou, não, isso aí a gente ainda não tem nada. Não, então não tem problema, a gente começa agora aqui, pensar como é que pode ser essa área ali e já começou, tipo deve designer, não, isso aqui pode esse evento pode ter esse então se tem um evento assim, vai dar é, gerar outro evento que, que, é, que é outra coisa. Então assim, não precisa ter uma outra cerimônia, uma coisa assim, para você pensar essa área. Tipo, ele possibilita que as coisas comecem a ser cocriadas ali, ainda que de maneira é, informal, né? Óbvio que, em algum momento, se, é, se o projeto continuar, se a área, a, essa área da aplicação for de fato desenvolvida, ela tem que ser melhor trabalhada. Mas é, não ter nada pensado a respeito só o desejo de, de que a área existisse já possibilitou que a gente pudesse, é, pensar ela, né, e aí a cliente ia olhando, não, é isso, é mais ou menos isso mesmo assim, e aí o feedback também foi muito rápido ali, né, bem no fim o projeto não desenrolou, mas foi muito legal ver que você pode fazer algo que não estava planejado no começo, né, ele vai abrindo possibilidades ali e não, há, não precisa, tipo, não, aqui não podemos abordar isso, aqui não podemos falar porque não é o momento, sabe, eu acho muito legal isso também
1: Color.
2: Eu queria a gente focar nas, nas últimas conclusões, né? Digamos assim, né? E o que, que vocês acham que foi os benefícios, assim? Qual que foi o destilado ali, né? Digamos assim, que você, qual que foi o resultado que vocês estão conseguindo enxergar do, do Event Storm?
0: Tem uma coisa que eu acho muito legal, que até eu quero perguntar para o Felipe se, se tem alguma iniciativa assim ou se ele desenrola de alguma maneira no, no Will Bank, Porque assim, para além da das dinâmicas de, de Event Storming que a gente realiza aqui, é, a gente faz uma mentoria, né? Alice mentora eu e a Nanda, que é outra designer da Thaler, a gente tem uma mentoria de DDD e Event Storming que vem acontecendo ao longo desse ano todo. E assim, a gente já chegou em alguns momentos, já fez simulação de, de operação, né? Alice já fez Enfim, já abordamos várias coisas, além dos conceitos básicos de DDD e tudo mais. E ao longo da mentoria, a gente foi vendo que, tipo, tem outras coisas que você pode fazer, que o, o, o Event Storming, ele pode beneficiar outras áreas da empresa, assim. É, por exemplo, a, a atuação, o ator de um evento, o que ele faz, ali, a atividade dele ali diz muito né, da jornada dele como que a gente de repente pode é, tirar insights sobre o serviço daquele cliente, não só sobre o produto dele como que de repente a gente pode é, sugerir melhoras na experiência do serviço que ele promove para o cliente dele então assim, tem muitas coisas assim, você, se você tem esse olhar um pouco mais aberto e, e não tão só focado no explorar o domínio, você consegue enxergar outras coisas que podem é, ser muito enriquecedoras, assim. Felipe, eu queria saber de ti, se vocês têm algum coisa nesse sentido, ou se vocês é, enxergam alguma coisa para além do, do mapeamento de domínios com o Event Storm no Wilbank.
3: Bom, a gente é, conta essa parte de, de mentoria e de como é que a gente... Que eu acho que é uma coisa bem interessante, né? De disseminar, assim, não só o, o conhecimento do, do Event Storm, de, de como que roda, da dinâmica, que, que é a mesma coisa que disseminar o, o conhecimento de, de qualquer outro domínio, assim, que você tem, ou de qualquer outro conhecimento que a pessoa tenha, disciplina e tudo, mas a gente tenta fazer, às vezes, pareamento de, de quando vai ter uma sessão, então, a gente vai ter duas pessoas ali rodando aquela sessão. E aí, geralmente, é uma pessoa que começou a rodar recentemente é, e aí uma que já roda mais tempo. Então, elas fazem esse pareamento para poder ajudar nesse processo de, de conhecer mais sobre. E o outro de como que a gente consegue explorar, além de domínios, uma parte tem um pouco a ver com eficiência. Então, como a gente usa muito é, o domínio para ajudar enquanto estrutura, a gente consegue muito refletir sobre se aquilo tornou mais eficiente, né? Se, se aquela estrutura se tornou mais eficiente depois das mudanças que a gente fez. Então, hum. se a gente teve que desacoplar alguma coisa, se a gente teve que mexer em algum domínio, se algum domínio saiu de determinado time e foi para outro, é, depois que a gente faz esse, esse mapeamento, é, ele ajuda a gente a entender se a gente teve uma melhora enquanto eficiência, assim. E aí, o, eu acho que o único momento que a gente tem usado para, de fato, agregar para construção é, daquela solução é quando a gente vai mapear coisas que a gente ainda não construiu. Então, por exemplo, eu vou, sei lá, participar de um refinamento e aí esse refinamento é para fazer uma future nova, um produto novo e aí eu acho que a gente consegue explorar mais. Pelo menos da forma como a gente tem feito hoje, acho que é nesse momento que acontece mais essa interação de conseguir, por exemplo, ter pessoas contribuindo para que a gente vá por uma outra direção de repente porque a gente entendeu ali durante o mapeamento de que tinha outras coisas pra gente explorar, tinha uma outra forma de fazer, então acho que tem sido mais pra quando a gente vai é, utilizar essa dinâmica no refinamento mesmo.
2: Eu sempre gosto de falar um pouco assim, de quais são os desafios, né? Porque, assim, a gente fala aqui, todo mundo adora né, o Event Storm, mas a gente sabe que não é fácil, né? <risos> a gente sabe que tem uns desafios aí, né? É, por exemplo, outro dia me fizeram uma pergunta de como é que a gente convence o pessoal de negócio né, a fazer uma, um workshop né, e fazer tudo isso, né? Inclusive foi assim, falou uma coisa assim, tudo isso, né? Pô, tudo isso, como é que eles... Né? Né? E, e acho que existe realmente um desafio bem grande ali é, e uma das coisas que um insight que a gente teve também ali no, no processo de evolução nossa né utilizar o, o Eventstorming foi saber que a gente precisa envolver as pessoas certas no momento certo então não adianta você trazer o cliente às vezes para um software design porque o cara vai pirar né? É um, né um cara não vai entender nada vai ficar atrapalhando às vezes porque vai querer falar sobre outras coisas né enfim o pessoal tava querendo sobre... enfim não é não é um momento bom para trazer alguém de negócio. Não quer dizer que você não pode. Só quer dizer que, às vezes, tem que, pensar, tem que considerar muito bem quem que você vai trazer nessa reunião, né? Então, por exemplo, a gente tem feito o software design é, mais entre a gente, né? Mas, às vezes, envolvendo o cliente, mas não necessariamente a pessoa de negócio. Mas, às vezes, uma pessoa que tem um lado mais técnico, que entende de quais são as dependências dos sistemas, né? Que entende que a gente precisa integrar com outros sistemas ou alguma coisa assim. Ou já tem mais ou menos um conhecimento de como que funcionam algumas coisas que são importantes para a gente na hora de modelar ali o o, o o software, né? Mas quando a gente vai fazer alguma coisa mais tipo process modeling ou a gente vai fazer alguma coisa mais big picture, assim, digamos, aí a gente envolve todo mundo. A gente com quem quiser chegar pode chegar. Inclusive quanto mais pessoas que que têm perspectivas diferentes, melhor, porque aí a gente consegue trazer tipo eventos que ninguém nunca tinha nem olhado. Fala assim, nossa, acontece isso? Não tinha nem não tinha nem pensado que, né? Nem imaginava que acontecia isso. É, então, acho que esse foi um, das, um dos desafios, a né, gente de saber quem envolver, né, é, e quanto tempo fazer, né, quanto tempo que é, que é, que é mínimo, né, ou, ou seria muito, né, já, e de convencer, né, o pessoal a que isso é uma coisa boa, né, de fazer. No caso, no caso nós, é, a gente começou nas trincheiras, né, é, a gente começou... Pelo, pelos devs, né? Então, como veio muito DDD, então parecia meio natural, assim, né? Meio... É... Uma coisa... Um caminho mais natural vir pelos devs, assim, né? É, mas depois, aos poucos, a gente começou a envolver mais pessoas e a gente começou a rodar em outros clientes, que às vezes a gente rodou Storming que nem era... É, sobre software não tinha nada de software ali na verdade era era fluxo de trabalho mesmo né então a gente começou a realmente tipo é, conseguir lidar com esses com esses desafios aí de saber quem envolver e tal e quando aplicar qual o tipo né e tudo mais é, e eu acho que eu... Para mim, o grande desafio ali, é, o maior de todos é a parte da facilitação, né? que vem de levar o. de você ser o guia, né? E não ser um cara que vem para impor regras. Acho que esse é um, um desafio enorme ali de você manter a empatia da galera, você manter o engajamento do pessoal. Você às vezes cortar as arestas ali e falar assim, galera, vamos parar por aqui, disso aqui, e aí a gente bota um... Depois a gente volta aqui, não tem problema. A gente... Só que a gente precisa continuar, né? Então, então essas coisas, às vezes, são muito necessárias, senão o pessoal gosta muito... Por exemplo, eu tenho percebido muito que o pessoal de negócio ele gosta muito de falar sobre o negócio, né? Então ele quer explicar como funciona e todas as exceções. Não, mas quando acontece isso, aconteceu o outro, e quando acontece o outro... E aí, quando você quer ver, já ninguém sabe mais do que, que a gente tá falando, né? É... E, e esses são os momentos que... É cara se assim, não entrar alguém né que que tem uma autoridade ali, é, paralela né Eu digo assim ela não faz parte da do respeito do pessoal dentro da empresa, por exemplo, sempre tem algum tipo de nível de autoridades ali, né? Mesmo que seja só de conhecimento ou hierarquias, né? Ou, ou, ou coisas assim, né? É... Mas ter alguém que não faz parte dessa estrutura, né? Parar o, a pessoa que tá ali, tipo, de negócio né? e tal, dá um... Acho que dá uma certa abertura pro pessoal que tá mais calado ali, que, que às vezes está respondendo a essa pessoa, né, e tal, e não, não, né, não quer fazer a pergunta porque ele já deveria saber, entre aspas, né, alguma coisa assim, sabe? Então, acho que a facilitação ali tem sido um dos grandes desafios. Pô, pra mim é muito, de verdade. Acho que
3: por conta do ter trabalhado, assim, com o papel de agilista e ter facilitado é, várias dinâmicas, várias reuniões, eu achei que, a princípio, achei que a facilitação do Event Storm fosse extremamente simples, assim. Conta de já ter facilitado várias outras dinâmicas e tudo. Eu acho que as coisas que, que surgem os desafios para poder... Que aí vocês até falaram, é de, de ser divertido, assim, né? Acho que isso também vai muito de como que o facilitador leva as coisas, né? É. Como que, como que ele traz, como que eles apresenta os elementos, como que ele, pra não ser uma coisa do tipo, ó, oh, seu facilitador hoje, toma aqui, esse aqui são todos os tipos que tem, tem tudo isso daqui, é tudo gigantesco, ninguém sabe nada daquilo, que são é. todos esses nomes, já não sei mais a cor de nada, então as pessoas ficam bem perdidas assim, e eu acho, ah, verdade. Então, eu acho que, pra coisa funcionar legal assim, acho que é importante que o facilitador se sinta bem à vontade, assim, pra conseguir, voltar sempre com foco, porque esse exemplo é muito bom, acho que é bem comum, da pessoa, começa, a pessoa de negócio, ela começa a falar, e aí daqui a pouco ela já tá falando de um outro produto, que não tem nada a ver com quem a gente estava para se encontrar aqui, Sim, e ela mas... já tá contando como é que funciona <risos> é, então ter essa, ter esse, o papel desse facilitador, acho que ele é, é muito importante assim, tem, o, tem aquela recomendação do, do GameStorming, né, que ajuda bastante, eu acho que Existem outros livros assim que tem a ver com facilitação em geral Que eu acho que também pode ajudar Com uma coisa assim que eu comecei a, a refletir bastante Depois de ter rodado alguns Era de, por exemplo, as pessoas se sentirem pertencentes àquele encontro Sim. E de que aquilo que a gente está construindo é, é de todo mundo que tá ali Sim. Então a, a gente até conversou, né, é, é, Sebas, no, no, na AB lá de, no começo, né, acho que todo facilitador tem a ideia de que é ele que tem que escrever tudo, né, ele que tem que é, desenhar tudo exatamente. enquanto as pessoas vão falando, né uhum. é, acho que esse é um caminho muito comum <risos> verdade. e depois você percebe que, bom, não é bem por aí não é bem por aí, né? na
1: verdade ele é o que menos escreve, né é o que tá ali, tipo observando e, e, e falar. É, direcionando, né, ou ajudando e tal, é, esclarecendo dúvidas, né, a respeito do, do processo.
3: Total. Tira, tira muito pertencimento das pessoas, né, de tipo, putz, não fiz nada, né, fui lá, falei um monte de coisa e, e acabou, e alguém desenhou alguma coisa lá.
2: É, exato, exatamente, exatamente. A partir do momento que o pessoal começa a construir, né, aplicar realmente o, o, colabora, o lado colaborativo, né, o storming, né, o lado storming, né, do negócio, né, eu acho que é justamente isso, é, é a gente tá criando uma coisa juntos, não é uma coisa tipo criada por uma pessoa que chega lá e fala, né, e escreve e faz tudo, né, e eu tinha muito esse papel no começo eu fazia muito isso eu falava, perguntava, escrevia tudo, né e era sempre assim, né, bem sequencial assim, primeiro a gente fazia os eventos, depois a gente fazia todo o resto mas era tipo assim, sempre em tijolinhos completos, sabe, blocos inteiros, assim, com todos os seus elementos né, o, tinha que ter o, já o comando, o ator, a regra o sistema, tinha que ter tudo perfeito pra poder continuar, senão a gente não sai daqui, tá galera é tipo, meu, hoje eu olho pra isso, mas assim, conce... que, que sofrimento as pessoas, eu né, acho da... <risos> Acho que é justamente esse: o papel do facilitador é não tornar a parada, tipo, um sofrimento, né? Uma parada que é. Sabe, que o, a pessoa tá ali para tipo, para ser é, empurrada uma maneira de fazer as coisas, né? Uma coisa que vai evoluindo e a pessoa vai achando, vai entendendo que é, é o porquê de cada cartãozinho, né? Porquê de cada post-it, tipo, né? Que nem o hotspot é um, é um caso, né? Por exemplo, eu nunca começo um event storm falando que a gente vai usar um hotspot, né? A gente faz um event storm e quando a pessoa fica ali, não sei o que, ó, oh, tem um cartãozinho perfeito para esse momento aí puxa o cartãozinho falando assim, ó, esse cartãozinho aqui vai ser pra gente lembrar que a gente precisa conversar sobre isso aqui, beleza? E a galera já começa a usar, né? né? Já ó, começa a usar e tal, né? Fala, ah, eu queria não, porque isso aqui só acontece quando tal coisa acontece não sei o que, tá, perfeito, eu tenho um cartãozinho perfeito pra você, é um cartãozinho, né é, um roxinho ali e tal pra você colocar aqui a regra de negócio e tal, né? Roxinho, mas, gente sabe, já, as cores, tanto, né <risos> elas ficam se trocando, dependendo da ferramenta que você utilizar, né? dependendo do posso que você utilizar, troca um pouco a cor ali
1: e você percebe que engajamento muda quando você começa a fazer dessa forma que é não fazer o tijolinho completo ali, né, que a pessoa porque tipo, depois de, vamos dizer, de três horas se você for fazer é, tudo completinho, tudo em três horas, não dá e aí a pessoa realmente chega, ela sai dali e ela não viu nada. E aí ela fica, ah, será que isso que a gente tá fazendo leva alguma coisa mesmo? E aí, tipo, quando você faz essa panorâmica inicial, tipo, a pessoa já sai dali, ela já já teve, já teve sessões que a gente fez da, da pessoa no final olhar assim, nossa, eu acho que eu nunca vi todo esse trabalho que a minha equipe faz, nunca vi ele completo, assim, nunca cheguei a... Você começa a dar um desenho para ela ter em mente, sabe, do, do próprio trabalho. É muito muito interessante.
2: Bom, então acho que a gente pode falar um pouco para finalizar sobre o como é que a gente pretende utilizar, evoluir, né, o Event Storm, utilizar para outros casos, outros sabores, né, como o Brandolini fala, né, é o né, o Event Storm é uma pizza, né? Então você pode ter pizzas de vários sabores, né, com vários vários toppings, né? E tudo mais. Então, é para diferentes momentos, né? No caso de uso. E acho que, para começar com isso, eu gostaria de falar que assim o Event Storm, para mim, hoje tem sido. Cada, cada Event Storm está sendo um pouco diferente. É, acho que daqui para frente o meu futuro vai ser rodar alguns presenciais, porque adorei. Adorei ter tocado contigo o Event Storm lá presencial. Eu fiquei chocado que foi uma hora e meia eu cronometrei, e uma hora e meia o pessoal descobriu funcionalidades que estavam escondidas ou que estavam no backlog há, tipo, 12 anos, sei lá, uma coisa assim, sabe? Tipo assim, é esse problema aí tá no backlog há 12 anos, tipo assim você precisa de prioridade mais do que isso tipo tá ali ó é uma dor de todo mundo sabe é, cara é a melhor maneira de priorizar enxergando desse jeito então o pessoal realmente tipo, começou a discutir definir coisas né e tal e isso foi tipo assim pessoas que nunca tinham visto às vezes o Event Storm Eu acho que alguma ou duas pessoas umas mais ou menos já conheciam já tinham Participado de algum, alguma coisa assim, né? Mas tinha muita gente lá que não fazia ideia, assim, né? E, e ficou ali discutindo e tal. E acho que teve muitos aprendizados ali pra mim. Inclusive, eu escrevi um artigo mais ou menos contando um pouco da historinha ali, de como que foi e tal, é, que tá no blog da Thaler ali. E cara, e ter tocado com alguém que sabe que já teve experiência, né, que foi o Felipe Para mim foi uma experiência também muito boa, porque eu me senti muito seguro ali, sabe, é, é muitas vezes eu toquei evento Storm muito, tipo eu sendo uma pessoa que, que já conhecia mais, né, por ser uma ferramenta muito nova, né, e então acho que o meu futuro para mim vai ser muito utilizando o Event Storm presencial uma coisa que eu quero experimentar mais ver quais são os frutos aí, porque eu tenho visto a frustração do, do Brandolini quando ele começou a fazer remoto é, é diferente você pegar e Mover e as pessoas poderem ir lá e mover, sabe? Não tem computador, sabe? Não tem nenhum computador ali. Isso foi uma coisa muito interessante também que eu reparei: que o fato de não ter nenhum computador era tipo foco total na, na interação, entendeu? Se a pessoa não tava prestando atenção, ou a pessoa não tava querendo interagir, ela saía da sala, ela saía e era nítido, era uma coisa assim, ó, a pessoa foi embora, entendeu? E é isso, entendeu? É, então as pessoas que estavam ali estavam realmente querendo interagir, né? E tal, e acho que uma outra, uma última coisa que eu poderia falar de evolução pra mim seria utilizar o Event em alguns outros casos, tipo, por exemplo, sei lá, retrospectivas, né? Ou, ou mais ligado ao Product Discovery mesmo, né? De tentar levar isso mais pro lado de UX, né? Que sabe, acho que acho que o mundo de UX assim tipo os, a, a comunidade né de, de UX a gente pode utilizar muito o event storming é, acho que pode tirar bastante benefício e aí o que, que vocês que que vocês pensam aí que podem utilizar o event storming para outras coisas né o que, que qual é o futuro aí de vocês
0: então é, essa parte do UX assim é, eu tenho muita troca com outros designers né e eu posso afirmar com, com certa certeza, assim, que a galera não tem, nunca, não sabe o que é EventStorm, não conhece, enfim. E as práticas de design, às vezes, elas são muito ortodoxas, principalmente no que diz respeito à pesquisa e discovery, assim. E só que tem muita gente que trabalha com design em ambiente ágil, e eu acho que o, o EventStorm pode ser muito rico para isso, assim, para fazer, dar esses, esses pequenos, pequenos não, né? Dá esses gatilhos, e, e você, se você, tipo, tem o um olhar aberto ali pra entender que, tipo tem um monte de coisa que pode ser mapeada e um monte de coisa que pode ser descoberta a partir da ali que depois você pode se utilizar de outras das, das ferramentas de, de pesquisa que você já utiliza enquanto designer é, mas usando o brainstorming como o, o start do, do, do projeto ele pode abrir muitas portas assim pode clarificar muita coisa e eu acho que ele pode muito ajudar como eu já mencionei aqui hoje antes na, em melhoras na na experiência do serviço principalmente se você é, enquanto designer trabalha em um mais de, de experiência de design de serviço e muito também no mapear a jornada do usuário, assim, também. É, aí do usuário mesmo, as pessoas, os atores, né? Porque aí os eventos, eles são realizados, são os eventos que acontecem no software, mas muitas vezes eles incluem pessoas, né? Dependem do, do gatilho de uma pessoa, da, da atuação de um profissional, então ali você consegue descobrir pessoas que, que estão é, envolvidas naquela aplicação que às vezes não estão ali naquela rodada de brainstorming. Você consegue entender como é que é, a atividade delas no dia a dia, que coisas que às vezes passam despercebidas. Isso é, eu acho que é um dos feedbacks mais gratificantes que você tem porque ele, ele é muito genuíno, ele na hora é isso que ah, vocês também já falaram aqui hoje, tipo, nossa, eu percebi coisas que eu não tinha me ligado, assim, porque a gente trabalha no automático ali, né? E aí quando você para para fazer esse se eh, usa essa ferramenta para fazer esse mapeamento, você consegue enxergar coisas que às vezes no dia a dia passa batido ali e que são coisas que são muito ricas. Elas podem gerar eh, várias várias coisas, vários outros projetos, várias outras oportunidades de atuação eh, dentro da empresa, assim. Então, acho que é
1: mais ou menos isso, assim. Eu acho que o que eu vejo, que eu na verdade vejo, que eu persigo, assim pessoalmente hoje é como usar o EventStorm, como cadenciar e como integrar com outras coisas. E aí até é, a Ana e a Nanda, né, a gente fala, falou da mentoria, a gente tem feito isso daí, acho que tipo já virou uma uma ideia, ali a gente já, já tem elaborado algumas coisas, porque eu penso assim, tipo tudo que a gente faz, agora assim, toda a tendência né, que, que a gente tem, é, em todas as áreas da tecnologia hoje passa pela agilidade tanto o desenvolvimento quanto é, a operações e tal é, já tiveram essa transformação a arquitetura também já teve essa transformação então a minha percepção pessoal assim seria tipo como fazer isso de uma forma cíclica né e de uma forma de uma forma cíclica e incremental, então acho que esse é o, vamos dizer assim, seria minha perseguição, a minha a coisa agora que vem, eu uso muito essa palavra, eu acho que... Você,
2: tá, você, tá, você vai estar tá procurando isso, né? Eu acho que é uma é uma coisa que eu tenho visto vocês falando bastante, que é, é de como, como é que a gente faz isso de uma maneira mais ágil, né? Que não seja tão, às vezes, é, é aquele design grande antes, né? Tipo, faz um grande modelagem né? e nunca mais, volta, nunca mais volta pra olhar pra ele okay. e roda de novo, né? Sim.
1: Até mesmo porque, se você for levar em consideração que o Event storm ele te leva para outras ferramentas ali, né? que a gente já tem algumas coisas que a gente já consegue integrar facilmente, como o, o context mapping, e aí, para poder fazer, tomar decisões ali de arquitetura e tal, se, se a gente rever a arquitetura também de uma forma cíclica e incremental, a gente precisa que o passo anterior precisa também ser cíclico e incremental. Então... Eu acho que tudo, se a gente conseguir colocar uma, uma engrenagem, assim, colocar uma, essa separação num, num, numa engrenagem, assim, acho que seria muito proveitoso, né? E, e a gente, assim, até a gente tem trabalhado nisso, né, Ana? É, eu, você, a Nanda, a gente tem trabalhado bastante nisso, de tentar ver formas de, tanto dessa parte da agilidade, quanto da parte de integração com outras coisas que a gente já faz na Thaler, né?
3: sensacional, acho que é um, é um uso muito fantástico, né, de a gente passar a ter isso, sei lá num fluxo de upstream, assim, né, tipo cara, vamos começar Sim. uma coisa nova uhum. é, isso pertence ao nosso fluxo, é uma forma de, é, de que a gente utiliza para construir coisas novas, né uhum. isso, é, isso é muito legal bom, de, de desafios, assim, de próximos passos do que do é, eu pretendo explorar, assim, com, com o Invent storm também. Bom, acho que eu, eu vim participando de alguns encontros que a gente consegue falar sobre, por exemplo, domínios que são core, é, que são suporte, que são genéricos, é, mas eu gostaria de participar de mais encontros que a gente consegue falar mais sobre isso, mas eu acho que essa é uma, é uma coisa que, assim, eu, eu acho que tem só tem por que fazer essa parte, de fazer esse, essa divisão e esse mapeamento, se você, de fato, tiver disposto a abrir mão de coisas. É, de fato, é, porque, assim, não vai adiantar nada a gente mapear coisas como genéricas e outras como core e a gente manter da forma como tá, sabe?
2: Sim. É, mapear
3: por mapear, eu acho que não vale a pena. Então, é difícil achar contextos que, que de fato as pessoas estão abertas a, putz, é, se deu genérico, é, eu acho que talvez não faça tanto sentido a gente tá investindo nisso, uhum. é, e vamos procurar uma outra forma de fazer, vamos contratar de algum lugar, de uma empresa que isso seja core para eles, né, e aí vai ser genérico para gente. Bom, uhum. acho que tem algumas formas de fazer, e aí, para tentar conectar com isso, eu tenho começado a, a, a praticar o Worldly Map para uhum. conseguir separar, mas ainda é bem recente assim para mim, é, de como que separa essas coisas e, e dar visibilidade disso, de, putz, ó, e aí... Eu acho que é muito louco, né? Porque aí volta uma coisa que eu comentei lá no começo. Quando eu li o DTD há bastante tempo, é, eu nunca poderia imaginar que é, ele se conectaria com tanta coisa, né? E uhum. na época, quando, quando eu li, achei que eu tava, tipo, melhorando enquanto desenvolvedor, sabe? Tipo, eu tava Sim. aprendendo coisas novas e... Sim. Você ia me tornar um engenheiro melhor, sabe? E, e hoje, é pensar que essas coisas podem influenciar até como construir essa visualização e entender se a gente está, enquanto empresa, indo para os objetivos certos, se a gente está, de fato, investindo nas coisas que a gente deveria, Exato. é muito Exato. fantástico, né? Parece Sim. que a gente saiu de uma coisa pequenininha, que era só, tipo, descobrir o nosso domínio ou uhum. descobrir domínios que existem em algum lugar é, para até o nível de... Será que a nossa organização está, de fato trabalhando nessa direção, e esse é o melhor caminho é, diante do que a gente considera que é, é o coração aqui do que a gente faz e, e durante outros tipos de domínio também que possam existir, né? Que podem estar sobrecarregando muito as nossas atividades, os nossos times.
2: Legal. Acho que é, é, é pra gente se tornar mais ágeis mesmo, né? É, com, utilizando o event não se torna bem mais ágeis, que a gente consegue... É... Acho que se adaptar mais rápido, né? Quando a gente tem um software que está mais perto do como que a gente realmente se organiza, né, para trabalhar, como é que como é que eu, o negócio funciona, ele começa a refletir, né? Isso, é, não tem tanto, tanto tanta parte do software que não tem propósito mais, né? Que não tá tão longe do propósito, né? É, quem não se torna um empecilho ali né, para o negócio, digamos assim, se torna uma coisa que está muito afastada, muito longe, os desenvolvedores nunca nem falam com o cliente, nem sabem direito qual que é o usuário, qual que foi a luta do usuário para chegar naquela tela, para poder clicar naquele botão, né, qual que é o problema que resolve né, necessariamente, e como é que isso está conectado com outras partes né, da jornada dele, né? É, acho que cara aí dando essa informação para os desenvolvedores, por exemplo, né? Ou também nem né, para o pessoal, né? De negócio, de UX, enfim. Cara, é, é realmente o, a galera entender para onde que tá indo, né? Exatamente, é saber e poder recalcular, né? poder falar assim. Galera, já que todo mundo tá sabendo, vamos pra esse lado, porque esse lado eu acho que vai ser melhor e tal, e todo mundo rapidamente se realinha, né, é, né? não ficar uma coisa desconectada ali. Então, acho uma... Você falou do World Maps, cara, é uma coisa que também tá na minha listinha aí de coisas pra, pra, pra me aprofundar mais, mas ele é bem complexo, eu achei um, um, um pouco, assim, de bastante coisa nova, assim, né comparado com o Event Storm, né, que ele é bem mais divertido, com post coloridos e algumas regrinhas ali de jogo, né, e tal né, o World Map já é uma coisa assim, ó é, é já é um outro tipo de workshop, é um outro tipo de momento ali assim, outra prática, né, e tal é, mas eu acho que vai ajudar muito na parte estratégica mesmo, de conectar né, realmente esses contextos que resolvem esses sistemas que resolvem problemas conectar é, com uma estratégia né com uma estratégia não só imediata não só, não só de imediata né mas entender como que isso no tempo vai evoluindo acho que é fantástico isso utilizar o event Storm para entender quais são esses contextos e tudo mais como é eles estão alinhados e como é que eles vão ficar transitando né tipo assim converter um um contexto, um domínio né, de suporte para genérico, por exemplo. Né? Pode fazer parte da estratégia, mas não está em lugar nenhum. Né? Né? Acho que o World Map dá essa, justamente essa visibilidade ali para todo mundo. Falar assim, oh, galera, aquele serviço lá não gasta muito tempo naquilo, porque a gente vai jogar fora.
1: <risos>
2: Bom, então, galera, muitíssimo obrigado por vocês estarem aqui. É, muito obrigado pro pessoal que está escutando é, esse assunto do Event Storm a gente vai estar tá falando bastante esse aqui é o nosso primeiro é, podcast sobre Event Storm dentro da Thaler é, mas a gente vai ter outros e a gente vai estar tá conectando outras coisas a gente chamou o Felipe que, que é um agilista já de de algum tempo e vem utilizando o Event Storm então acho que é é, os insights dele vêm muito de como que ele terminou utilizando o EventStorming de um lado mais agilista, mais do que desenvolvedor, né? Então, assim, foi ótimo isso. É, e, e, bom, a gente, você está convidado, Felipe, para o próximo EventStorming para ver como é que a gente vem evoluindo, como é a gente, quais são as lições novas aí, né? Quem sabe você contar para a gente como é que você tem usado aí o World Mapping. E, e é isso, muito obrigado, Alice. Muito obrigado, Ana. Valeu, Felipe. Obrigada.
1: Fila. Gente, é, eu
0: queria só fazer um, um adendo, né? É, assim, uma coisa que a gente fala muito aqui na Thaler sobre a, as trocas e o envolvimento com a comunidade, né? Eu não lembro se a gente chegou a mencionar durante a gravação, acho que a gente conversou antes de começar a gravação oficialmente, sobre como o Felipe e o Seba se encontraram no Ajaio Brasil e que foi ali meio do nada e o papo super rolou, e aí quando a gente viu, o Felipe tava aqui, né? Gravando o podcast hoje. <risos> e é muito legal ter essa troca, tipo, gente como a gente, que caiu no assunto de paraquedas, estava lá no Google procurando como mapear domínios e um dia entrou num artigo, num link sobre brainstorming e assim, né? E aí a jornada foi. Então isso é muito legal, assim, seria muito legal... Ter mais trocas com pessoas que também chegaram do nada e que estão aí aprendendo e praticando, que não. né, tão, tem desafios parecidos ou desafios muito diferentes, assim, então essas trocas são muito enriquecedoras e, assim, eu gostaria muito, né, de um dia também poder ter mais designers falando sobre isso, assim, então, se alguém estiver nos escutando sim. e quiser saber mais sobre o assunto ou é um designer e está se envolvendo nesse assunto também, se apresente, é, vai ser um prazer ter essa troca também.
2: Massa, eu queria só falar uma coisa: que é o seguinte, vai ter um evento de. Vai ter um meetup de DDD, o primeiro, acho, sei lá, do Brasil. É, não sei se já teve algum mas a gente não tem visto por aí e é, a gente vai falar sobre Event Storm, sobre várias coisas de DDD, né, obviamente então acho que vai ser um lugar ali onde a gente pode se, se encontrar ali para trocar essas ideias e para fazer as perguntas também então é um é um meetup que não é só para desenvolvedores né então vai estar tá para todo mundo aí né para até para os executivos né pessoas né designers enfim né? agilistas, né então é, fica aí o convite vai tá o link ali na descrição, então se vocês quiserem, se quiserem saber mais sobre a data e tudo mais. Beleza? Então tá, galera, muito obrigado e até a próxima.
0: Valeu por hoje, gente. Valeu,
2: Valeu pessoal.